0: Y hablando del ministro, lo vamos a saludar, Osvaldo Giancafilo, ministro de Gobierno y Educación de la provincia de Neuquén. Osvaldo, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte, ¿cómo andás vos?
1: ¿Cómo estás, Mario, Nico? Buen día para vos. Ah, ya buenas tardes y buenas tardes para <risa> el
0: equipo de la radio y la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Vale. Eh, Osvaldo, ¿por allá, por San Martín, en la cordillera, sí? Sí,
1: estamos en... En el sur de la provincia, trabajando. Estuvimos el miércoles en Buenos Aires, jueves, y ayer al mediodía en, en San Martín, trabajando con el equipo municipal, con Sergio Winkelman, que está a cargo de la intendencia en este momento. Él es el presidente del Consejo Deliberante, y también con Natalia Vita, secretaria de Gobierno, y Juan... Manuel Mancilla que es el secretario de Hacienda en en función de de esta novedad que hemos tenido hace poquito tiempo que significa la llegada del plantel de primera división de de River Plate con el cual se está trabajando desde el gobierno de la provincia por indicación del gobernador Omar Gutiérrez en un operativo especial, atento a que también estamos en temporada alta, ¿no?
0: Claro, bueno, eh, va a haber una cantidad importante de turistas como está haciendo. Eh, hay preocupación en todo el país porque la positividad es elevada en todos los lugares. Eh, supongo que San Martín no va a escapar a esa regla general que se está viviendo, pero eh, es muy importante lo que está sucediendo en todos los términos, ¿no? porque, bueno, también hay novedades en cuanto a lo que eh, va va a ser las refacciones y la cantidad de obras que se han logrado en estas últimas gestiones en Buenos Aires algunas de ellas benefician a San Martín, ¿verdad?
1: Así es eh, tenemos una agenda la verdad que completa en este inicio de año el gobernador nos ha pedido que no nos tomemos vacaciones, así que En esa línea estamos trabajando todos, en el gabinete provincial, de manera coordinada. Ustedes saben que estamos en una nueva etapa, una nueva etapa que significa de alguna manera darle cierto oxígeno al al gobierno en distintos aspectos. Eh, Venimos de seis años de gestión, eh, tuvimos un año 2020 complicado con una pandemia mundial que naturalmente afectó también a la provincia de Neuquén y naturalmente hay muchos compromisos que durante ese año fueron quedando pendientes producto también de la retracción de ingresos la provincia ha perdido más de 25 mil millones de pesos de ingresos producto de su caída en la primera actividad que genera ingresos en la provincia como lo son los hidrocarburos y la segunda que es justamente el turismo y ahora estamos viendo una recuperación que el gobernador Omar Gutiérrez había anticipado ya hace un año por lo menos ...cuando decía que naturalmente pasando eh, la parte más dura de la pandemia... ...naturalmente la reactivación económica iba a llegar... ...y esta semana en Buenos Aires, junto al Ministro de Educación de Nación... eh, ...Jaime Persig, pudimos avanzar en un anhelo para la localidad de Añelo... ...como lo es la construcción de un edificio propio para la EPED número 23... ...una inversión de más de 650 millones de pesos y también logramos en esa reunión un compromiso eh, para la firma de un próximo convenio de las mismas características, eh, parecido al de Añelo para Plotier, con la EPET número 25, con una inversión muy parecida. Así que estamos trabajando en distintos frentes, tal cual lo decías vos, no solo desde el punto de vista de, de los eventos, sino también en lo que hace a la obra pública
0: bien, eh, bueno eh, todos los años arranca la gestión con los mismos interrogantes, digamos, yo digo en términos así eh, campechanos, es un problema estacional, el inicio de clases Osvaldo Eh, por supuesto, me imagino que es una de las tareas que hoy eh, tiene como principal cometido, que es la infraestructura, digamos, revisarlos todos los colegios para ver cómo está el inicio de clases, para que no sea este año el impedimento, porque vas a tener los dos temas, el tema salarial y el tema del estado de los colegios. Eh, ¿Cómo lo están encarando? Bueno, darte una primicia, eh, en este momento hay cuatro equipos
1: eh, trabajando en la provincia, en reuniones con los intendentes, presidentes comunales, distritos escolares, también el área... ...que hemos creado dentro del Ministerio... ...en el nivel central de gobierno y educación... Eh, ...mantenimiento escolar... ...en cada uno de estos puntos de la provincia... ...teniendo en cuenta los, di- los 14 distritos escolares que tenemos... ...allí se está llevando adelante... ...no solo un relevamiento... ...sino se está consolidando... ...por un lado lo que denominamos... ...la luz verde del semáforo... ...esto es aquellos establecimientos o edificios escolares, que con un mantenimiento preventivo, desmalezamiento, limpieza de tanques, entre otros servicios, podemos llegar al 2 de marzo con normalidad y un inicio de clases presenciales sin problemas. Una luz amarilla en el semáforo, que es donde se necesita una obra de infraestructura menor, esa obra de infraestructura naturalmente se tiene que desarrollar durante el mes de enero y el mes de febrero, y luego una luz verde una luz roja en el semáforo que significan aquellos establecimientos en los cuales podemos tener una situación estructural mucho más complicada que genere quizás que tengamos que extender un plazo de obra mucho mayor después del 2 de marzo. Pero esa previsibilidad uh-huh. lo que nos va a dar la oportunidad es de darle justamente a la familia Neuquina que pueda tener los estudiantes, hijos, hijas en esos establecimientos para que puedan organizarse Entendiendo que allí vamos a llevar adelante clases virtuales Pero tal cual lo decís vos, aquí estamos trabajando con anticipación Estamos en los primeros días de enero Y ya se está trabajando en todo lo que hace al mantenimiento escolar Justamente en el terreno Y por otro lado, el 8 de febrero comenzaríamos con la discusión salarial Que vamos a tener con el sindicato ATEN Para lo cual ya ha sido convocado para esa fecha Osvaldo, ¿qué tal? Buen día Lucas te saluda, ¿cómo estás? Eh, cuántos Hola, son Lucas, buen día. cuántos son los colegios que por lo menos en este primer, en esta primera visión que han tenido van a tener que trabajar después de, de esa fecha de marzo bueno eh, para para calificártelo en, en números globales eh, nosotros tenemos casi 700 edificios escolares donde funcionan algo así como 915 establecimientos educativos, porque hay distintos niveles donde se comparte eh, el edificio escolar, ¿no? Eh, contratu- contra turnos fundamentalmente las escuelas de adultos, ¿no? Eh, allí hay un, un esquema donde, eh, si tuviésemos que hablar del mantenimiento preventivo, el mantenimiento preventivo lo, te- lo tenemos que realizar aproximadamente en 500 establecimientos. Eh, educativos, eh, perdón, 500 edificios educativos. Por otro lado, si vamos al, a la luz amarilla, eh, hablemos de obras de infraestructura menor, que las podemos desarrollar en estos dos meses, estamos hablando por lo menos de unos 150 edificios. Y luego, eh, 50 aproximadamente edificios escolares tienen una situación de infraestructura eh, mayor. Y y dentro de esos establecimientos hay hay unos 20 aproximadamente que corresponden al periodo eh, septiembre-mayo. Quiero decir que por problemas de gas, fundamentalmente, donde se han retirado los medidores de manera preventiva, porque hay que llevar adelante allí una eh, red nueva de gas, eh, en este momento esos establecimientos no están teniendo clases, eh, digo el periodo septiembre-mayo. Cuando vamos al, al periodo ya a partir del 2 de de marzo Entendemos que hay unos 30 establecimientos aproximadamente que vamos a tener dificultades, eh, yo creo, para llegar al 2 de, de marzo. Pero insisto, aquí lo que se busca es darle previsibilidad a las familias neuquinas donde esos 30 edificios escolares es donde concurren sus hijos a las escuelas para que puedan de alguna manera tomar de vida nota. Muchas veces uno llega al 2 de marzo con la expectativa de que sus hijos comiencen las clases y nosotros queremos avisar por lo menos con 20 días de anticipación, eh, aquellos establecimientos escolares donde no vamos a dar inicio a partir del 2 de de marzo para que la familia Neuquina pueda organizarse en su agenda diaria y familiar que tienen. ¿La paritaria va a ser tanto económica como de de contenidos? Bueno, eh, en realidad la la paritaria naturalmente tiene que ver con una cuestión salarial eh, donde la discusión fundamentalmente del, del, de, de los docentes, ¿no? que son una pata fundamental en esta mesa donde el eje central es el estudiante, eh, requiere naturalmente de, de analizar el contexto económico en el que estamos, el contexto inflacionario en el que estamos, para poder definir esa pauta salarial. También estamos manteniendo, por supuesto, conversaciones con el gremio ATE y con el gremio UPCN, pero yendo al, al, a la otra parte que consulta eh, lo pedagógico, nosotros estamos en permanente revisión desde el Consejo Provincial de Educación a través de su presidenta, Ruth Fruch, y de ahí a la idea que ha tenido el gobernador Omar Gutiérrez de que el nivel central, o sea, el Ministerio de Gobierno y Educación se lleve la marca en cuanto a la infraestructura, mantenimiento escolar, logística y todo lo que hace a los servicios que giran alrededor del sistema educativo, y la dedicación exclusiva de la presidenta del Consejo Provincial de Educación en materia de contenidos, en materia pedagógica, y por otro lado también en lo que hace a lo curricular. El proceso enseñanza-aprendizaje es fundamental, y la calidad educativa es fundamental, y esto se debate en el seno del Consejo Provincial de Educación, que tiene rango constitucional y naturalmente, al cual lo decís vos, estas dos... eh, Partes tienen que ir de la mano Por un lado lo salarial y por otro lado Por supuesto contenidos y calidad educativa
0: Bien, bueno eh, Hacía tiempo que no escuchábamos Hablar así eh, de este tema Porque la cuestión salarial Siempre se fagocitaba A la cuestión pedagógica Y es un tema Un un tema no se puede escindir del otro y en muchos casos o en muchas ocasiones desde el reclamo sindical se están habiendo algunas situaciones, pero eh, ojalá se encauce el debate. Es un debate que no se termina en una gestión debate que lleva tiempo, hay que actualizar todo el tiempo el sistema educativo porque de ahí sale el producto que es el ciudadano, ¿eh? el ciudadano que va a el, es el, el hombre, la persona que va a producir, que va a formar parte y que va a conducir también la sociedad. Eh, saliendo de los temas esto diciendo, serios, sí. esto que estás diciendo es central, es central,
1: Permitíme ahí esa reflexión que estás haciendo y te, te agradezco la, la, la reflexión. Eh, Es muy importante que estos tres aspectos se trabajen de de la mano, ¿no? Eh, Fundamentalmente, la calidad educativa es lo que tiene que estar en el centro de la gente. Y para que esa calidad educativa se pueda dar en términos de contenidos, en términos curriculares, en términos de proceso enseñanza-aprendizaje, no se puede escindir, tal cual lo decís vos, de cuestión salarial y de la cuestión de infraestructura escolar. Por eso, desde el nivel central del Ministerio de Gobierno y Educación en esta etapa que ha planteado el gobernador Omar Gutiérrez, estamos convencidos que hay que reconocer los problemas para poder enfrentarlos. Y allí, en ese reconocimiento, tiene que estar también el ponerse a trabajar claramente de cara a la sociedad e ir comunicando cómo se va desarrollando justamente todo lo que hace al tema educativo en la provincia de Neuquén. Hoy... 249.000 mil estudiantes tiene el sistema educativo neuquino. Tenemos una población calculada en aproximadamente mil habitantes en la provincia. O sea, estamos hablando eh, de un número más que importante, de un tercio eh, de nuestra población escolarizada. Uh-huh. Es fundamental que tengamos en cuenta que esto atraviesa absolutamente a todas las familias neuquinas. Por eso es tan importante esto que se decía antes, ¿no? La educación tiene que ser un tema de
0: todos. Bien. Osvaldo, eh, un tema de coyuntura que es importante, le interesa a mucha gente, ¿Sí? es eh, la llegada de River a San Martín. Y ustedes están organizando un operativo eh, extraordinario, ese, o excepcional, no sé si extraordinario, eh, para, eh, bueno, porque bueno va a haber mucha gente con curiosidad, en la anterior oportunidad que River hizo pretemporada en San Martín, eh, mucha, mucha gente fue a hacer la caravana, ...y ahora yo creo que no va a escapar a lo mismo... ...muchísima gente va a querer estar cerca de sus ídolos... ...y una foto, un autógrafo... eh, ...¿cómo van a trabajar y cómo están coordinando?
1: Bueno, tal cual te decía al principio... ...el gobernador Omar Gutiérrez... ...le ha pedido al gabinete provincial... eh, ...fundamental atención a este hecho... ...porque se da en temporada alta en San Martín de los Andes... Eh, ...yo he estado recorriendo ayer por la tarde y hoy... ...San Martín y está con un nivel de ocupación muy, muy alto, uno ve el ingreso, para que vos tengas una idea, uh-huh. ayer cuando estábamos ingresando a la localidad, desde el este aeropuerto eh, a la a, a, a Pío Ponto, bajada de Pío Ponto, está el ingreso de San Martín, dos una de vehículos, que es uh-huh. de, la, eh, de la gran ocupación que tiene hoy San Martín, por eso... La atención está puesta también en lo que va a ocurrir a partir del lunes próximo porque naturalmente, eh, más allá de que la peña de River Plate en eh, San Martín ha desalentado un recibimiento masivo eh, en atención a esta situación sanitaria que estamos viviendo actualmente en la provincia, en el país, en el mundo para que de alguna manera eh, no tengamos tanta afluencia de gente eso naturalmente no va a impedir que esto ocurra Así es que ayer mantuvimos una reunión con el presidente del Consejo Deliberante que está a cargo del municipio, Sergio Winkelmann. Previo habíamos tenido un Zoom de trabajo con el jefe de gabinete, Sebastián González, con la ministra Vanina Merlo, con la ministra Andrea Pebe, con la ministra Alejandra casas y el ministro de Turismo, Sandro Vadilla. Allí pudimos acordar una metodología y ayer por la tarde estuvimos trabajando en lo que es el operativo de seguridad en sí, Eh, ...más de 80 efectivos policiales... ...van a estar afectados al... ...al al operativo... Eh, ...también allí dispositivos... ...del sistema y del plan detectar... ...en cuanto al tema de salud... ...por otro lado también... eh, ...vamos a contratar eh, 2.500 vallas... ...metálicas... ...para poder hacer perfectamente... ...la división y lo que es el... eh, ...el recorrido... ...por donde va a estar permanentemente... ...el plantel moviéndose... ...ya sea desde el aeropuerto en lo que es el golf que es donde se van a alojar o la cancha de polo que es donde van a entrenar de esa manera en ese operativo logístico que se está llevando adelante en este momento en la localidad de cara a que el domingo ya esté finalizado también se está manteniendo contacto permanente con la seguridad del plantel para que de esa manera podamos llevar adelante lo más ordenado posible un operativo a partir del día lunes y por 10 días que es el tiempo que va a estar el plantel en San Martín de los Santos
0: Bien, eh, Osvaldo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Un abrazo grande. ¿eh?
1: Gracias a ustedes, buen día a, la, a todo el equipo de la radio y saludarlos también y desearles un feliz 2022, que no había tenido la oportunidad de hacerlo, y buenas tardes a la
0: audiencia. <ríe> gracias, igualmente, feliz año. Muy bien, ahí estaba el ministro Osvaldo Yancafilo, eh, ministro de Gobierno y Educación Leuquino. Son uh-huh. las 12 y 26. Sabía que habíamos comprometido que la nota iba a ser corta. Sí, lo cumplimos. Lo cumplimos. La media. Ah, bueno.